0: Grazie, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, voi tutti che ci seguite in questa terza stagione di Don Quixote Podcast, arrivata con questo al suo 59esimo episodio della terza stagione, perché ormai siamo a 200 rotti in totale nelle stagioni di Don Quixote Podcast. In questo 59esimo episodio, con i miei due compari e un ospite, che vi presenteremo tra pochissimo, affronteremo il tema che diciamo, domina imperversa sempre di più sui media giornalisti, che ci lascia molto perplesso come i media giornalisti lo trattano, cioè quello dell'intelligenza artificiale e tenteremo di capire quali sono i suoi sviluppi e soprattutto le sue potenzialità sull'economia sulle imprese, sul lavoro e guarda guarda anche sullo sport perché c'è un'applicazione in corso che ha determinato proprio le ultime vicende in questi ultimi giorni dell'amatissimo direttore sportivo del Milan, Maldini qui in questo 59esimo episodio Presentazione brevissima della nostra squadra, uh, Don Quixote è sempre Oscar Giannino e insieme a lui sempre c'è Sancio Panza Renato Cifarelli che
1: ha il compito anche di ricordarvi il sito donchishottepodcast.it li trovate tutte le puntate i link per chi ci vuole aiutare a portare avanti la baracca sempre grazie naturalmente e tutte le notizie che vi interessano insomma.
0: e il nostro tra l'altro da anni appassionato studioso eh, dei temi di cui trattiamo oggi eh, e cioè ronzinante Carlo Alberto Carnevale, Vaffè ma l'ospite, l'ospite con cui affronteremo il tema, come detto, l'intelligenza artificiale, i suoi sviluppi, le sue applicazioni, le sue potenzialità, Dovremmo partire per forza anche dai rischi, visto che i media non fanno altro che enfatizzare gli enormi rischi dell'intelligenza artificiale, ci arriviamo tra poco, sarà questo l'inizio del nostro discorso. Però il nostro ospite che vi voglio presentare, perché siamo molto felici di averlo con noi, è Roberto Marseglia. Roberto Marseglia è un 35enne, se non mi sbaglio, È un ingegnere informatico all'inizio, come studi, eh, dottore di ricerca, poi si è fatto un altro anno a MIT, si è fatto un altro anno uh, a Berkeley negli Stati Uniti, uh, oggi è uh, amministratore delegato di Sfera, quindi una delle società più avanzate esattamente su questo settore e tra le altre cose lui e Carlo Alberto hanno appena fatto, pochi giorni fa, un'audizione eh, parlamentare esattamente su questi temi io inizio dicendo solo alcune banalità prima di cedere la parola a mh, Carlo Alberto e Roberto quello che ci ha spinto molte volte abbiamo fatto abbiamo presentato la necessità di una nostra riflessione sul tema dell'intelligenza artificiale perché siamo rimasti sempre più perplessi su come nelle ultime settimane e mesi il tema è esploso da parte di informazione generalista, da parte dell'informazione generalista e con molti commenti che ci hanno lasciati sempre più perplessi, eh, da parte di editorialisti, commentatori intervistati che possiamo sbagliare ma dal nostro punto di vista mancavano della comprensione nonché della competenza perché queste sono materie su cui la competenza è fondamentale per dare giudizi come quelli che leggevamo. I giudizi che leggevamo imperversano e sono quelli degli enormi rischi che l'intelligenza artificiale presenterebbe addirittura per l'umanità in quanto tale, perché ultimamente siamo arrivati proprio a questo. L'intelligenza artificiale che viene presentata come senziente, cosciente e in grado quindi di opporsi fino al punto di annullare le decisioni umane e addirittura l'umanità, mettendola a rischio. Avete sicuramente letto qualche pezzo che vi ha parlato negli ultimi giorni di una simulazione di... guerra digitale con droni, di un drone che sarebbe ribellato al suo controllore, lo avrebbe eliminato perché contrario alle istruzioni che eh, il drone digitalizzato aveva nel suo, nei suoi algoritmi cioè quello di abbattere eh, le minacce missilistiche in uno spazio aereo eccetera eccetera e quindi questa cosa è diventata sempre di più un terreno in cui abbiamo visto pronunciarsi. Filosofi morali Um, antropologi uh, sociologi eccetera eccetera eccetera. la nostra impressione sarà sbagliata prendetela per quello che è è che probabilmente bisogna capire un pochino di che cosa si tratta ecco prima di giudicare e prima di giudicarlo come l'enorme rischio addirittura c'è cioè chi invoca norme restrittivissime dell'Unione Europea eccetera 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 eccetera, eccetera. diciamo che L'intelligenza artificiale inizia seriamente dopo le prime macchine per calcolo integrale approssimative dell'Ottocento nel 1936 con un genio a tutti gli effetti eh, che era Alan Turing e che dà vita a... a, una, mal- una macchina che esegue modelli di calcolo per dare risposta a un problema fondamentale, era il problema della decisione che aveva proposto eh, Hilbert nel suo programma di rifondazione formalista della-, della matematica. E questa macchina è in grado di manipolare i dati contenuti sul nastro, all'epoca era il nastro, il supporto ovviamente, eh, di lunghezza potenzialmente infinita, secondo un insieme prefissato di regole ben, fi- ben definite che però vengono elaborate. nel nel calcolo, quindi un modello astratto però è una macchina che esegue davvero per la prima volta algoritmi. Da allora diciamo, ne abbiamo fatto di passi avanti in maniera gigantesca eh, e ora il grande rischio che tutti vedono è quello di un mondo dominato dagli algoritmi, da un'intelligenza artificiale cosciente e senziente addirittura. Allora bisogna partire da questo che è un rischio normalmente che vede l'intelligenza artificiale in grado di annullare il lavoro umano, i controlli umani, i rischi di sicurezza umani, anzi, le barriere di limite di sicurezza posti dagli umani e così via, che sfugge completamente di mano, diventa una cosa distopica, fantascientifica antiumana per eccellenza. Vabbè, l'ennesima riproposizione dell'udismo a ogni passo avanti della rivoluzione tecnologica. Questo è quello che pensiamo noi. Però in questa puntata cerchiamo con Roberto e do la parola a Carlo Alberto, di capire invece un pochino meglio i fondamenti di questa cosa, i fondamenti di che cos'è un algoritmo generativo, di come cambia e che potenzialità ha per l'impresa, di come fa cambiare il lavoro senza annullarlo ma modificandolo con nuove qualifiche e abbattendone alcune ripetitive tailoristiche e anche quali sono le possibilità in altri campi, non solo quello economico, ve l'ho detto, perché guardate che il caso del Milan dipende proprio dal fatto che la proprietà sceglie un modello per la valutazione e eh, l'acquisto o la gestione di, eh, dei propri giocatori, cioè il Milan, che è fondato su un vasto database raccolto di metriche eh, biometriche, algoritmiche e performative dei giocatori e in base a questo li valuta. È il grande rischio voi direte ma no è meglio il direttore sportivo e direttore tecnico che valuta al naso perché è cresciuto nella squadra di oratori eccetera sarà però intanto questa non è una cosa disumana è una cosa tecnologica scientifica ma che si basa su eh, raccolte ampie un database molto ampio una data analisi elaborata comparazioni livelli di efficacia di rendimento eccetera eccetera è nemico dell'umanità questa roba qui, <ride> ecco, io mi limito a fare questa brevissima introduzione e do la parola a Carlo Alberto e al nostro
2: amico Roberto Massegna. Caro Alberto. Sì, io chiederei subito a Roberto se ci può spiegare, dal suo punto di vista, come mai eh, l'intelligenza artificiale di ultima eh, generazione, quella che chiamiamo eh, intelligenza gener- generativa, quella che interviene sul linguaggio fondamentalmente, non soltanto anche sulle immagini, ma diciamo tendenzialmente sul linguaggio volgarizzata da ChatGPT, cioè se volete, da, da Bing, da, da, eh, ha fatto così scalpore rispetto a decenni di intelligenza artificiale, fatemi dire, applicata a processi formalizzati, la logistica, il controllo di qualità, la sorveglianza, no? anche lo sport tutto sommato.
0: Sì, perché non è novissima questa cosa dello sport. Eh. C'è di, già dietro a quasi due decenni di, di elaborazioni.
2: Caro Oscar, nel mio caso, è tutt'altro che nuovissima, sono una ventina certo. d'anni che me ne occupo. Esatto. Poi mi fa piacere Questo. avere qui Roberto oggi eh, a parlarne eh, con la sua, il suo approccio. Eh, però sono, se mai emergono poi le rispettive esperienze nel, nel corso della discussione, voglio offrire a chi ci ascolta la chiave di lettura di Roberto sull'intelligenza artificiale, classica, diciamo, quella. Quella che si chiama per esempio ai processi di logistica, di ottimizzazione dei percorsi, di apprendimento con reti neurali, eh, diciamo, eh, su, su domini formalizzati. E invece l'ultimo tipo, quella generativa, che siccome interviene sul linguaggio ci dà l'impressione appunto di questa... Cosci- autocoscienza in realtà siamo un po' noi a dare senso esatto. a, a, a delle concatenazioni di token su base stocastica io c'è GPT lo chiamo un pappagallo stocastico perché è un pappagallo perché ripete certo ha, ha letto tutto quindi ripete bene eh, è stocastico perché quello che noi chiamiamo senso è in realtà una sequenza basata sulla probabilità della catena logica dei, delle parole eh, e, e no, a noi sembra sensata poi magari è piena di errori ma sembra sensata quindi ci spaventiamo perché quando non è che il
0: GPT, Carlo Alberto è arrivato nelle prove che tutti hanno fatto nella testa e sotto la digitazione di per la prima volta di milioni e milioni di persone non forse altro che per la sì, pubblicità esatto, no? questo è, il per cui è ha generato tutto sto caos certo perché il... poi è
1: bravo a scrivere eh, sembra un
0: politico dice tante cose <ride> sì, Beh, se sembra credo. un politico non è detto che vuol dire che sembra però... quindi voglio no, dire no, sì, so.
2: a Roberto il primo commento no? che, cosa, che cosa l'accelerazione ha avuto in questi mesi sull'ai AI generativa a cosa è dovuta e che che tipo di impatti sta avendo sul dibattito culturale sulla società oltre che sull'economia prego Roberto
3: grazie grazie mille eh, di avermi invitato le AI generativa dal punto di vista tecnico-tecnologico non è una materia particolarmente nuova no? perché eh, certo. eh, oggi diciamo, la, la prima volta che è stata definita una uh, uh, adversarial network oramai sono passati penso 9-10 anni e per diciamo, l'ambito tecnologico sono, è, t- è tanto tempo usa peraltro come base le reti neurali che invece sono state definite molto tempo prima penso che oramai abbiano più di 50 anni quindi sono tecnologie che Eh, hanno hanno parecchi anni cosa è cambiato? è cambiato che innanzitutto è possibile oggi fare delle reti neurali decisamente più grandi rispetto al passato perché mentre prima bisognava stare attenti io ricordo che eh, i solver per fare il training delle reti neurali venivano sostanzialmente scritti a mano oggi con poche righe è possibile definire una rete e e trainarla ed è possibile eh, accedere a calcolo in cloud quindi a calcolo a consumo eh, che consente appunto di un po' a tutti di di, di trainare la, la la propria rete, quindi cosa è cambiato rispetto al passato? La tecnologia? Direi di no è cambiato sicuramente eh, l- i- l- la quantità di soldi investiti e conseguentemente la dimensione delle reti e la, e la potenza di calcolo E, e dal punto Aspetta, di Aspetta, io ti devo
0: interrompere perché eh. ogni tanto devo fare il divulgatore cioè, n- non diamo per scontato che chiunque ci ascolti sappia che cos'è una rete neurale artificiale Cioè la-, la rete neurale artificiale nasce alla fine degli anni 50 addirittura cosa sono sono strutture correggimi se sbaglio eh sia Carlo Alberto sono strutture io sapevo che era questa roba qua una struttura non lineare di dati statistici Mm. ci sono sempre i dati che sono organizzati come modello di modellazione e questa roba qui poi nei decenni cioè IBM su il progetto ENN ci, ci lavora da 40 anni, per essere chiari, eh? da 40 anni. Cioè, cosa sono queste reti di Sono, per, per essere non tecnici, quindi perdonatemi: sempre più alto numero di nodi, chiamiamoli così, che contengono un livello di input. Poi ci sono più livelli nascosti, sempre di input e un livello di output finale. Quindi, sono per così dire, eh, l'artificialità sta nel fatto che questo consente l'apprendimento automatico no? però è un modello computazionale di fatto cioè i neuroni artificiali sono un modello computazionale se ho sbagliato correggetemi scusa diciamo è un
3: modo per eh, dic- descrivere le relazioni tra input e output per esatto. esempio le relazioni tra Faccio una domanda ottengo la risposta. Qual è la forza delle reti neurali? Che sono diciamo, generiche abbastanza e per cui eh, descrivo, no, non è necessario conoscere qual è effettivamente la relazione tra l'input e output e la macchina la riesce a un certo punto con tanti dati a trovare in autonomia. E il problema provo, che ci voglio è tanti dati.
2: a dirla ancora più semplicemente. Ci sono due modi di fare il risotto: uno è seguire eh, rigorosamente la ricetta con la sequenza precisa, quello in modo algoritmico. L'altro è guardare quello che fa la mamma, e sostanzialmente copiarlo. Ecco, una rete neurale guarda la mamma che fa il risotto e impara. Forse sono ancora più volgare, ma questo è quanto. (ride) Prego Roberto.
3: Scusa (ride) l'interruzione, dicevi no è assolutamente quella è la, l'unica grande difficoltà è, un, è che diciamo il comportamento della rete neurale artificiale va un po' in controtendenza rispetto alla rete neurale diciamo naturale che infatti perché, perché per, per fare il training di queste gigantesche reti neurali come giustamente si diceva all'inizio c'è bisogno di tantissimi dati tantissimi tantissimi perché ChatGPT è un pappagallo che funziona bene perché come diceva Carlo Alberto ha letto tantissimi libri Qual è la grande differenza con gli esseri umani? Che gli esseri umani invece eh, eh, dimostrano un comportamento che dal punto di vista della creatività è contrario. Cioè per, per fare sì che un'intelligenza artificiale riesca a aprire una bottiglia devo fargli vedere per 10.000 volte come si apre quella bottiglia di quel colore con quel tappo. Se mia figlia che ha due anni e mezzo mi vede aprire una bottiglia se lascio un barattolo o una qualsiasi altra bottiglia di un qualsiasi colore lei la apre, devo stare attentissimo da quel momento in poi. Quindi è capace di astrarre l'intelligenza artificiale? No.
2: Ecco, quella generativa, che è importante, ha cominciato a mettere male mani sul linguaggio. Anche qui non stiamo parlando di stravolgimenti tecnologici, hai detto bene, è una crescita esponenziale della capacità di calcolo che a questo punto, come dire, la quantità ha una qualità di suo in un certo senso. Però quando ha toccato il linguaggio, linguaggio naturale, eh, quindi sia in input che in output, parole, in, in, in lingua, parole o addirittura voce, e qui ecco. cominciamo... a l'essere umano si sente sfidato nel suo territorio, sì, ma come? No? Ma allora sto, con chi sto parlando? E questa crisi d'identità, questa idea un po' alla, alla Blade Runner, no? per cui il terrore di non essere di non essere riconosciuti come umani o il terrore di non saper riconoscere tra l'umano e il robotico. Che commenti ci puoi fare su questo? Perché questo ha generato molte delle cose che ha detto Oscar prima, una reazione vagamente luddista e oltretutto il filo delle paure di cui parleremo tra poco in termini di, eh, diciamo, di impatti aziendali.
3: Ma allora, secondo me il luddismo, devo dire, allora, ogni volta che arriva una nuova tecnologia questo, nella, c'è una forma di paura, una forma di resistenza e si creano queste forme di luddismo, quindi questa distanza questa presenza di distanza eh, da parte di alcuni eh, eh, che dipingono dei futuri distopici legati all'utilizzo dell'intelligenza artificiale eh, non ci stupisce Eh, chiaramente con il linguaggio è un pochettino più impattante perché differentemente eh, dagli utilizzi tipici che sono magari legati a dei settori molto piccoli, quindi tipicamente l'intelligenza artificiale la usavano gli ingegneri adesso chiunque può mettersi davanti al computer e interagire con un'intelligenza artificiale e si crea questa situazione particolare per cui eh, eh, differentemente dal passato in cui il test di Turing chiedeva alle macchine di dimostrare di essere una macchina, recentemente Elon Musk in un un tweet ha detto ma eh, nelle intelligenze artificiali del futuro come si dovranno comportare, lo dovranno dovranno votare gli umani e gli umani devono certificarsi, cioè devono dimostrare gli umani di essere umani no? e quindi invertendo l'ordine della prova chiaramente questa narrazione per cui eh, siamo noi a dover dimostrare alle macchine di essere veri eh, genera più fastidio di quello che in realtà è necessario
0: diciamo che un'obiezione che ha più fondamento è dato che per elaborare gli algoritmi eccetera eccetera attraverso cui l'intelligenza artificiale poi produce i suoi risultati il rischio che Fini impropri vengano messi, componente urbana, quindi come vedete non la macchina, eh, non l'intelligenza artificiale, da regimi autoritari che utilizzano l'intelligenza artificiale a fini di controllo sociale, a fini di induzione di fake news eccetera eccetera, questo rischio che è presentissimo in tutti gli editoriali e cose che abbiamo letto a me però ha dato la conferma che chi parlava non sapeva di chi parlava perché se, se il rischio è l'imprinting umano dell'intelligenza artificiale allora è un rischio insisto negli umani, non nell'intelligenza artificiale può essere che mi sbaglio, voglio sapere che ne pensate voi due ma diciamo, provo a rispondere, io sono convinto di questo un certo,
3: recentemente c'è stata una lettera pubblica da parte di molti scienziati che chiedeva una moratoria rispetto appunto, alla ricerca sul tema dell'intelligenza artificiale però non c'è regola senza sanzione nel senso che probabilmente eh, ovviamente non è stata accolta ma se fosse stata accolta probabilmente pochi stati si sarebbero adeguati molti stati certamente avrebbero continuato a portare avanti eh, la la ricerca e a sviluppare degli strumenti che poi ci sarebbero necessariamente stati messi a disposizione quindi il chat CPT di domani probabilmente non sarebbe stato più eh, di origine statunitense di origine atlantica e chiaramente siccome gli strumenti di intelligenza artificiale vengono costruiti sui dati, ereditano in una qualche misura dei bias etici e dei bias morali che sono dimostrati essere diversi, eh, nazione per nazione o geografia per geografia. Quindi potrebbe essere certamente utilizzato come strumento per, 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 per di soft power da parte di alcune eh, nazioni nei confronti di chi... Eh, rispetto a, questo, eh, a questa opportunità che ci si sta proponendo decide di tirarsi indietro
0: che però lo fanno già da anni e anni e anni con le chat box
3: stupide questo è il punto eh. Eh, assolutamente sì però come i social media eh, a un certo punto ci, ci è stato detto ma guarda che eh, da, da fuori cercano di fare un'azione nei, nei tuoi confronti proponendoti delle informazioni proponendoteli in un certo modo eh, proponendoti certi messaggi le eco chambers e così via anche l'intelligenza artificiale è uno strumento che ha tantissime come i social media, tantissime opportunità e tantissimi sbocchi interessanti, ma non può essere abbandonato a se stesso e bisogna anzi investire di più per evitare di subirlo.
2: Possiamo cominciare a discutere ad esempio di come le autorità italiane e europee secondo me dovrebbero eh, correttamente affrontare il tema. Insomma, il ritardo dell'Europa, dell'Europa fammi dire... Istituzionale è abbastanza alto. Quella della ricerca no, io adesso ho i dati di Stanford che fa ogni anno una bella survey sul, sullo stato di intelligenza artificiale, alla fine per esempio l'Unione Europea, se ci mettiamo anche UK, eh, è comunque ben piazzata in termini di pubblicazione di ricerca su AI, in certi casi è davanti agli Stati Uniti, per esempio su applicazioni eh, di natura eh, education e non profit, eh, in certi altri più indietro quelle industriali per esempio eh, ma in sé non è fammi dire, l'intelligenza degli europei ad essere indietro sull'intelligenza artificiale è l'istituzione perché frammentata e molto spesso appunto nazionalistica, che, che fa fatica a capire la portata di questo strumento. Quindi no, il problema, per... però, è uno di questi
0: che hai detto tu: il ritardo ne abbiamo parlato mille volte, industriale europeo sulle grandi piattaforme digitali. Perché siamo, abbiamo perso il tram decenni fa su questo. Di fronte al fatto che CHA GPT e, e cose analoghe che verranno sono elaborate e sono frutto della ricerca e degli applicativi di grandi piattaforme tecnologiche che non sono europee, ecco che lì suona il campanello d'allarme. Questo è il punto. Quindi il problema industriale è un problema profondo da questo punto di vista, non
2: solo la ricerca. È per... così. Ciò detto, la Commissione europea eh, ha cominciato a lavorare alcuni anni fa per mettere fuori. Eh, paletti, mh, mh, architetture re, regolatorie. E volevo capire cosa ne pensa Roberto. In realtà insomma, ci siamo già confrontati in sede di audizione parlamentare. Io vi dico cosa ho detto ai, ai nostri senatori. Ho detto che siccome l'Europa dovrebbe diventare la sede della eh, comunità globale del, di open source AI. No? Qui magari Renato sarebbe felice di sentire queste cose. Eh, in orientamento proprio verso la cosiddetta explainable AI, cioè di un AI che non sia un black box, un buco nero, che sputa sentenze senza senza essere intelligibile. E questo comporta, per esempio, che i processi di research grants, i processi di di education, vengano orientati a quello, ad essere il luogo dove l'AI è accountable, è fatta in maniera responsabile, cioè cercando una specializzazione europea fatta di trasparenza e, e, e per esempio delle AI verticali eh, su dei data spaces o, o dei knowledge base che sono quelli che vengono usati per fare il training, no? quello che Roberto chiama trainare, no? che è una, un'italianizzazione del training. Per, per applicazioni molto europee, penso a welfare, penso alla, alla, san- alla salute, all'educazione nazionale ma anche so, alla mobilità sostenibile, no? alla transizione green dove, dove l'Europa è un po' più avanti, allora abbiamo un vantaggio competitivo o comunque un minore ritardo su alcune aree abbiamo più dati su alcune aree, bene, investiamo su quelle, no? Se, evitando di rincorrere Cina e Stati Uniti su territori dove abbiamo comunque un gap difficilmente colmabile
0: ma esatto, è un po' ottimista e un po' velleitario come sempre il nostro amico Carlo Alberto Futuribile, eh, in questa sua convinzione che l'Europa su questo abbia un proprio spazio e anzi un proprio ruolo anche nel modellare alcune cose, dove nei storni come più avanti, oppure è fondato secondo Roberto?
3: Allora, secondo me la, l'Unione Europea può certamente avere un, un ruolo all'interno del dialogo internazionale eh, legato all'intelligenza artificiale sono d'accordo che siamo un po' indietro rispetto alle, alle altre geografie io credo, devo dire la verità, che il primo step che andrebbe fatto è un'azione di digital literacy e data literacy a, su, a tutti i livelli perché, eh, io, e, e questo è particolarmente vero in Italia ogni anno esce, la Commissione Europea produce questo DESI Index e questo rapporto che, che mostra come eh, gli stati dell'Unione eh, hanno fatto dei passi avanti o dei passi indietro rispetto alla digitalizzazione della pubblica amministrazione delle imprese, c'è anche il tema della, della human capital e,
0: e l'Italia si... E per l'Italia è desolante. È, è molto Potrei desolante. Siamo
3: stati ultimi essere. in classifica per tanto tempo, adesso siamo comunque nella parte bassa ed è un problema, ed è un problema anche perché sul tema del rischio, il, il più grande rischio è l'ignoranza. Eh, spesso eh, sì, ci, riflettiamo sul fatto che. Eh, i i ragazzi magari del teenager che sono spinti a fare la cavolata usando la tecnologia non hanno in casa magari nessuno che ha la competenza, o la capacità per controllare che non la faccia e quindi eh, diciamo si si ritrova un po' da solo a confrontarsi con degli strumenti che che in realtà deve imparare. Quindi sicuramente questo è un primo step. secondo step è dal punto di vista regolatorio evitare di fare della overregolazione perché eh, alle volte questa necessità o questa fretta di di, di lanciarsi in un'attività regolatoria, secondo me, rischia di essere un po' A, un po' del tempo buttato e B, di di tirare un po' un freno a una macchina che ancora non sta partendo. È un classico del dirigismo europeo, però. (ride) eh, Eh, Però, per dire, adesso che esce l'AI Act, che voglio dire, io vedo su, su questa legge che dice alle aziende in funzione del rischio di applicazione dell'intelligenza artificiale puoi fare o non fare le cose però eh, uno l'intelligenza artificiale è un argomento amplissimo che va dai chatbots alle macchine che si guidano da sole e quindi fare una, una regola che va bene per tutte le applicazioni no, è molto sì. complicato non, non penso sia possibile e poi valutare i rischi eh, ex ante è molto complicato cioè come fai ex ante essere sicuro che un sistema statistico e come tale diciamo non essendo deterministico appunto non ha una variabilità eh, come fai a sapere che, che rischia nella maggior parte dei casi peraltro la risposta è nessun rischio o quasi nessun rischio però bisogna sempre ragionare sul caso peggiore ma ragionando sul caso peggiore non si fa niente per farvi un parallelo qual è la probabilità di avere di non avere incidenti mortali in macchina per avere probabilità zero a che velocità deve andare la macchina? a zero km orari ma che serve una macchina che sta ferma niente quindi un minimo di rischio bisogna prenderlo per forza se no non si può fare mai niente
0: allora io direi di fare una bellissima pausa adesso e poi di andare ai, ai tre capitoli cioè potenzialità per l'impresa effetti sul lavoro e applicazione dello sport Cominciamo dalle potenzialità per l'impresa, che secondo me ai più di coloro che ci ascoltano, eh, tranne che siano imprenditori, non sono per nulla chiare. Per di più in un paese come il nostro, che ha produttività stagnante da 25 anni, sì, la manifattura un po' si salva, ma è stagnante. Che ha quasi tutte le piccole imprese. Esatto, che ha quasi tutte le piccole imprese, eh, che ha utilizzato Industria 5.0 più per sostituire macchinari obsolescenti. Quattro, ancora
1: 4, adesso 5 arriva.
0: Ah no esatto che che per fare davvero internet delle cose e rivoluzionare davvero l'intero processo database con fornitori, clienti, organizzazioni e logistica però detto tutto questo noi dall'Italia dobbiamo partire Allora queste potenzialità
3: Roberto? Allora intanto secondo me due dati sono fondamentali il primo è che eh, l'Italia è uno dei paesi in cui è più vero che chiedendo a un amministratore delegato di impresa eh, qual è secondo lui la leva eh, di innovazione più importante per fare sì che, la le- che l'azienda eh, funzioni? Quasi nel ma- nella maggior parte dei casi rispondono all'intelligenza artificiale, ma è probabil- è, c'è una probabilità molto importante che non abbiano però fatto una roadmap implementativa. Quindi dicono sì, la voglio, ma eh, no, non ci sto pensando per davvero. Esatto. E-, e questo è un primo dato che secondo me è fondamentale, devo dire che tutti ne parlano, ma nessuno lo fa il secondo tema è che eh, sempre più spesso escono i report che ti dicono ma eh, non esiste rivoluzione verde senza rivoluzione azzurra quindi se vuoi effettivamente diventare più green perché ti interessa quel tema in particolare la prima cosa che devi fare è devi devi digitalizzarsi quindi adesso che tutti stanno spostando i fondi e stanno spostando la testa rispetto a un'efficienza dal punto di vista ambientale devono capire che per forza eh, un passaggio sugli opportuni strumenti digitali è necessario rispetto alle opportunità per le imprese io credo che ci siano due macro capitoli il primo è quello dell'efficientamento cioè cosa vuol dire? che è possibile fare le stesse cose che fanno oggi ma farle in maniera più efficiente cioè costando meno, utilizzando meno energia eh, e così via e il secondo grande capitolo è invece il business model innovation cioè la eh, tecnologia oggi può trasformare delle sacche di inefficienza in delle opportunità di crescita. Cioè ti consente di fare delle cose nuove che senza tecnologia non potresti fare. Un esempio tipico è il Car2Go, nella misura in cui che non c'entra con l'intelligenza artificiale che però ti consente non di comprare una macchina ma di comprare il tempo di utilizzo. È completamente una rivoluzione dal punto di vista del business model. L'intelligenza artificiale, se utilizzata in maniera opportuna, può abilitare eh, la mass customization, cioè può, può abilitare servizi e prodotti tailored, cioè costruiti esattamente come il cliente li vuole, ma in maniera massiva, perché chiaramente lo può fare at scale. Quindi queste sono secondo me le due grandi opportunità che l'impresa oggi si trova davanti a poter poter raccogliere.
2: Sì, io ci aggiungo un punto, e cioè eliminare o ridurre l'importanza dei confini dell'impresa. Che cosa fa l'intelligenza artificiale? Un po' come uno smart working all'ennesima potenza. Cioè allarga i confini eh, dell'organizzazione. In termini tecnici, siccome si abbassano i costi di transazione, le scelte di make or buy, quindi le scelte di internalizzazione o esternalizzazione rispetto ai confini organizzativi, eh, possono cambiare. L'intelligenza artificiale eh, rende il capitale umano e quello tecnologico dell'impresa molto più distribuito, Eh, perché dovunque ci sia un dato elaborabile, lì ci può essere un pezzo del processo di presa. Questo è molto importante perché non è vero che bisogna essere grandi per usare l'intelligenza artificiale. Si può essere piccoli e estremamente interconnessi, esattamente come fa una una rete neurale. Quindi dipende dal dal numero di relazioni che si costruiscono e dalla loro capacità di di diventare leve di apprendimento. Eh, L'intelligenza artificiale è è quasi una metafora della nuova impresa, più che uno strumento della nuova impresa. Mm, Ma questo è è molto difficile da fare entrare nella testa degli imprenditori, perché eh, l'IT è è ancora un po' il monopolista concettuale, cioè quando pensiamo all'intelligenza artificiale pensiamo appunto agli informatici e agli ingegneri. Eh, io invece penso agli economisti e agli, agli organizzativi.
1: Non solo, Carlo Alberto, in Italia in moltissimi casi quando si pensa all'informatica si pensa a contabilità e magazzino.
0: Eh, però contemporaneamente vi faccio il caso uno dei casi industriali più rilevanti che sono aperti in questa istante in Italia perché entro il 23 di giugno è attesa la decisione del governo. Sto parlando della decisione del governo su come applicare il golden power in Pirelli di fronte al il di sindacato con i cinesi di Sinochem che mentre dal 2015 al 2020 ha funzionato perfettamente tenendo in Pirelli il potere decisionale, l'headquarter, la gestione ordinaria ordinarie nomine e il dominio delle tecnologie, eh, negli ultimi due anni e mezzo ha visto su ordine del partito comunista cinese chi rappresentava Sinochem in eh, Pirelli iniziare a inondare l'agenda di richieste, eh, no queste cose bisogna condividerle, dobbiamo saperle tutto, dobbiamo fare noi eccetera eccetera eccetera. Ora uno di questi eh, capitoli, quello delle tecnologie, è uno dei più centrali di tutti, perché è ovvio che la questione fondamentale è che se tra due anni poi i cinesi nominano eh, i vertici della società, non si scappa dalle sanzioni americane e credo persino da quelle europee. Ma il problema è la tecnologia, perché non so quanti lo sappiano, ma sono chi segue la, la motoristica e gli pneumatici sa perfettamente che Pirelli, in questi anni, da che sette anni fa perdeva, invece ha macinato fatturati eh, utili globali eh, nel mondo grazie alla sua specializzazione tecnologica crescente nel settore dei pneumatici high performance e uno di questi pezzi della leadership costruita nel settore sono proprio i sensori che all'inizio erano semplicemente sensori digitali, cioè nel pneumatico, questo è un progetto che nasceva in collaborazione tra Pirelli e Politecnico di Milano, la sensoristica sui pneumatici è Diciamo, all'inizio nasce per rilevazioni ordinarie su sicurezza del pneumatico, eh, sul eh, suo consumo, eh, le pressioni, il grip per scaricare a terra la potenza eh, eccetera eccetera. Ma negli ultimi anni è diventato tutt'altra cosa, naturalmente tutti i dati che venivano condivisi poi con le centraline elettroniche eh, del, dell'autoveicolo più o meno avanzate. Perché sono avanzate, ormai sono dei veri e propri computer, e negli ultimi anni è diventata un'altra cosa proprio in relazione alla rivoluzione verde di cui eh, parlava eh, Roberto: cioè sono diventati dei sensori che consentono speriamo presto anche in Italia l'aggancio direttamente nel pneumatico e al computer di bordo eh, che naturalmente deve essere eh, capace di piena interattività eh, dei segnali che vengono dalle corsie elettrodigitali eh, delle autostrade per dire così, questo nel traffico pesante per così dire ma anche nel traffico dei segmenti elevati eh, quindi grande potenza, elevata velocità questa roba qui ha a che fare sì con l'intelligenza artificiale non è una semplice faccenda di sensoristica, internet delle cose, perché significa elaborare attraverso algoritmi sia la continuità sia l'affidabilità del segnale elettromagnetico che viene inglobato e che viene elaborato poi perché possono esserci disfunzioni, anomalie, eccetera, eccetera. Quindi è, è ovvio che in questo caso stiamo parlando di intelligenza artificiale. Poi capite che i cinesi hanno chiesto di mettere questa roba nei server della Cina, non più in Italia, e sono tecnologie, vi posso garantire, che sono dual use, non servono solo a scopo civile queste cose qua, eh, servono anche a fini di altro tipo, cioè militari. Quindi la cosa che mi colpisce a fronte di quello che dice eh, Roberto e Carlo Alberto è che in realtà ci sono già casi manifesti anche in Italia dell'importanza assoluta di questa cosa. Magari mi sbaglio, che dice Roberto?
3: No, è assolutamente vero ed è verissimo eh, quello che dici sul tema infrastrutturale e cioè che eh, difficilmente un'applicazione, un applicativo che gira in Cina o che coinvolge un'azienda cinese è consentito farlo girare su un server di Google Cloud per dire o su un server americano, tipicamente loro sul sul tema infrastrutturale eh, pongono delle questioni anche importanti anche serie, Eh, noi l'infrastruttura non l'abbiamo, nel senso che dal punto di vista della capacità di calcolo io penso che l'Italia sia lo 6% della totalità eh, del calcolo in cloud mondiale quindi eh, siamo negligible e un ragionamento come quello che fa la Cina, cioè L'idea di, di dire i dati sono eh, la, la, diciamo, l'alimento che consente all'intelligenza artificiale di svilupparsi e sono quindi un, un asset intangibile importantissimo che dobbiamo coltivare, dobbiamo tenere nostro, eh, questo è un ragionamento che probabilmente noi facciamo un po' fatica a fare per ora, probabilmente un investimento in questo senso sarà necessario.
0: Altro che. E allora andiamo alla frontiera del lavoro. Il mio amico Marco Bentivoglio ha appena scritto qualche giorno fa un amplissimo articolo in cui ha parlato del, degli o per AI, dove AI è la maiuscolo, cioè AI, intelligenza artificiale. Marco Bentivoglio è uno dei pochi. Che non condivide il ludismo sfrenato rispetto agli effetti che l'intelligenza artificiale, pure gli eh, applicativi che servono a rendere più efficiente l'impresa, quindi gestione dei costi, eccetera, eccetera. Ma Marco Bentivoglio è uno dei pochi che dice: Sì, ma questo è generativo anche per, per il lavoro, in realtà, per una nuova dimensione del lavoro, non per abbatterlo, per cambiarlo in meglio. Ha ragione Marco oppure ha torto Roberto? Ma ha assolutamente ragione.
3: Il c'era un futurologo si chiama Warren Bennis, che raccontava della, la fabbrica del futuro come una socie- un'azienda con soli due dipendenti, un cane e un uomo. E, e L'uomo era uh, assunto solamente per dare da mangiare al cane e il cane per tenere l'uomo lontano dalle macchine. No? Che quindi ragionava su un futuro in cui il 100% del valore dell'azienda era costruito in maniera artificiale. E La verità è che dati alla mano non è minimamente così. Ci sono delle evidenze chiarissime che... L'intelligenza artificiale, come in tutte le tecnologie, non solo migliorerà eh, la qualità del lavoro eh, di, di tutti. Per fare un parallelo, c'è stata forte resistenza, c'è stato un luddismo forte sul tema del, dei robot e dell'automazione all'interno delle fabbriche. Se oggi vai in una qualsiasi fabbrica e, e dice agli operai che gli togli i robot, penso che eh, le martellate non le daranno ai robot, ma le danno a te perché il livello... Di, di, di safety la qualità del lavoro è migliorata decisamente così anche l'intelligenza artificiale ci consentirà eh, di, di, di migliorare e poi c'è un dato interessante che tutti noi siamo a una skill di distanza secondo uno studio di alfabeta Consulting da 13 lavori del futuro quindi ci sono 13 lavori che oggi ancora non esistono e che imparando una singola cosa eh, come dire, saranno delle opportunità che ci vengono come dire, eh, 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 offerte dal, dal mondo del lavoro di domani quindi ci saranno più eh, posti di lavoro, probabilmente migliori e probabilmente che stimoleranno la nostra possibilità di eh, sviluppare pensiero creativo e di creare valore all'interno appunto del ciclo del valore di qualsiasi azienda ma eh, certamente ci avremo eh, una sfida da affrontare che per questa skill di distanza la dovremo imparare, cioè tutti noi dovremo metterci nella testa che finire l'università Uscire e smettere di studiare non sarà più possibile.
0: Eh, però qui c'è l'obiezione italiana, molto forte, condivisa nelle forze del lavoro, negli studiosi del mercato del lavoro e così via. Carlo Alberto, voglio sentire su questo. Cioè, non è che potete pretendere che con una forza lavoro, che mediamente, è nella classifica bassa bassissima di formazione del capitale umano, quale resta? Quella italiana perché le eccezioni ci sono ma riguardano solo alcuni settori per esempio la chimico farmaceutica ehm, le life sciences eccetera eccetera la chimico farmaceutica italiana si è ripresa negli ultimi decenni dando punti persino quella tedesca perché è il settore con la più alta intensità di formazione terziaria e post-terziaria, i più alti redditi la più alta percentuale di ricerca e sviluppo eccetera eccetera però dicono tutti va bene però la realtà del mercato del lavoro italiano è questa e siccome non tutti possono essere laureati in discipline STEM o ingegneri informatici come Roberto eh, eh, significa cari miei che ci state dicendo che le potenzialità occupazionali in Italia diminuiscono brutalmente nel breve e medio periodo Carlo Alberto, tu che dici?
2: Dico che non sanno che cosa stanno dicendo eh, perché l'intelligenza artificiale non ha bisogno solo di informatici, e ingegneri in particolare eh, l'ultimo fronte dell'intelligenza artificiale siccome accetta come input linguaggio naturale quindi parole, eh, il il famoso prompting quindi scrivere o addirittura voce quindi parlare Uh, le barriere ad, ad accedere alle risorse dell'intelligenza artificiale, quindi a trasferire conoscenza e a riceverla, perché poi anche gli output sono diventati in linguaggio naturale: testi, voce, eh, immagini, um, bene, qu- eh, torno alla tesi di prima, che posso, poteva sapere la teorica, no? ma non lo è. I costi di transazione crollano, e quindi ciò di cui Abbiamo bisogno, non sono corsi di Python, se posso dire, non, non è un problema di trasformare 60 milioni di italiani in altrettanti programmatori. E il problema è di abbassare la soglia di ingresso a queste tecnologie in modo tale da far sì che tutti possano contribuire all'aumento della produttività. È quello che io chiamo l'effetto iPhone. No? Eh, bisognava consultare un manuale di 200 pagine per usare i telefoni della Nokia prima del 2007. Eh, Dopodiché arriva un un approccio alla tecnologia che semplifica, usa le icone, non usa le tastiere, non usa usa le istruzioni, non usa eh, i processi strutturati, usa il linguaggio naturale. Bene, eh, se c'è una cosa da dire oggi è che questa argomentazione tecnicistica che presupponeva 30 anni fa che avessimo dovuto fare tutti dei corsi di basic o di di MS-DOS, Eh, dieci anni fa che ci fosse il famoso digital divide, che dovevamo far, far fare i corsi alle vecchiette, poi in realtà non è vero, hanno eh? in mano un iPad e se la cavano benissimo no? eh, la dimostrazione è il fatto che se c'è un problema che non esiste è far usare ai bambini l'intelligenza artificiale, ai bambini quindi non mi venite a dire per favore che il problema è la formazione tecnica è, se volete un atteggiamento culturale, un, un, un esercizio di interazione, è una un acculturamento questo sì eh. peraltro il livello di sostituzione qui va, mi riferisco all'analisi dell'Ox eh, un recentissimo lavoro di Goldman Sachs e Stanford se nella prima eh, ciclo di sostituzione robotica ad essere minacciati si va per dire, erano gli operai oggi gli operai sono sereni e tranquilli no, no, qui vedo le analisi di, di Goldman Sachs eh, i più isolati dal nuovo ciclo di intelligenza artificiale sono eh, building and construction cioè da, Idraulici, elettricisti, lattonieri, operatori stradali, proprio non li tocca nessuno, ammesso di trovarli che esistano ancora, non li tocca nessuno, mentre vengono impattati legali, business operators, financial operators, eh, perché no, anche come dire, insegnanti, professori, eh, ora, sono, le, sono le occupazioni intellettuali che vengono impattate, non vuol dire sostituite. Eh, c'è una bella battuta che dice non è l'AI a sostituire eh, i lavoratori sono i lavoratori che usano l'AI che sostituiscono quelli che non la usano e io mi sento d'accordo su questo eh, e il problema non è appunto, fare corsi massicci di computational linguistic ma per carità il tema è ripensare i processi e, e rendere l'AI accessibile in particolare lo dico al management che ha una responsabilità importante eh, il tema non è mettere pezzi di AI dentro a, ai passaggi di un workflow, ma è collassare i workflow e renderli modelli di linguaggio, dove quindi la commissione, l'ibridazione, se vuoi, tra essere umano e, eh, fammi dire, s, 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 avatar e soggetto generaz- generativo è senza soluzione di continuità quindi io non vedo sinceramente questa obiezione appunto un po' produttivistica del adesso facciamo tutti i compi di Python e, e vedo in realtà una, un approccio naturale e qui forse se posso dire eh, l'esempio più interessante è proprio sullo sport perché qui invece eh, questo approccio naturale eh, questo approccio che per cui non, non è, 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 è evidente da una parte e non ancora digerito dall'altra quindi vorrei proprio portare Roberto sul suo terreno in realtà, che è stato anche mio tanti anni fa, o è ancora per carità, che è quello di ma c'è spazio per far convivere l'intelligenza artificiale anche in un'attività ludica che non lo è, lo sport non è più, è un'attività, è è spettacolo, è un'industria e forse è proprio questo il problema, che non, non si è ancora accettato il fatto che lo sport, in quanto industria, in quanto settore economico di fondamentale importanza, in particolare in Europa, no? il calcio è una delle industrie più importanti dal punto di vista culturale dell'Europa, debba essere managerializzato e come ogni azienda oggi deve confrontarsi con l'intelligenza artificiale, anche i gestori delle squadre sportive, come succede da decenni negli Stati Uniti, hanno questa grande sfida. Non so Oscar, se vogliamo... Cominciare a parlare di quello perché mi sembra... Io
0: faccio solo un'osservazione prima di cedere la la, la parola a a Roberto. Eh, Io voglio sperare che sia pure molto sinteticamente, così a volo d'uccello, come si diceva un tempo, che non mi è mai piaciuta. Però detto tutto questo, eh, spero che siamo riusciti, sia pure in brevissime pillole, a farvi capire che... Una volta capito che l'intelligenza artificiale riconosce tutte le azioni degli umani come qualcosa di calcolabile, ecco, passatemi l'espressione, no? e detto tutto questo, questo non significa affatto che non ci sia poi una componente del lavoro umano che non è strettamente rigorosamente riducibile a questo. mio amico Marco Bentivoglio, ma faccio un esempio. L'applicazione su bassa scala nel settore eh, sanitario e medico diagnostico, per esempio l'intelligenza artificiale, è ovvio che è in grado di abbattere una percentuale molto elevato eh, gli errori diagnostici anche degli esami più banali che tutti fanno nel corso della loro vita qualche volta almeno, no? Eh, le TAC, eccetera eccetera. Ma questo non significa che il eh, radiologo, l'internista eccetera eccetera non sia e non resta e non debba essere sempre. Aggiornato continuamente, ma dotato di una propria capacità di valutare quello che l'intelligenza artificiale dirà nella diagnostica, perché questo è impensabile per così dire, ehm, che avvenga anche per il semplice fatto che magari la base statistica su cui l'intelligenza artificiale legge l'esame clinico medico non tiene conto delle ultime e bisogna dire veramente ultime perché in alcuni campi della diagnostica di alcune patologie molto gravi guardate che le novità relative allo studio delle patologie delle cure, eh, a volte nel giro di pochi anni fanno balzi in avanti, per molti tipi di tumore è stato così, per esempio, e in quel caso quindi il fattore dell'upskilling umano permanente e continuo è in grado anche di supplire a quello che magari il modello di intelligenza artificiale che non tiene conto di questi continui aggiornamenti è in grado di fare. A maggior ragione io chiedo a Roberto, visto che si parla dello sport, parliamo di questo, per molti che sto con il quello che è accaduto al Milan, è proprio perché pensano che il fattore umano valutativo della psicologia del giocatore, del suo ciclo motivazionale, della sua vita interiore, familiare, bla 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 bla, rappresenti una componente fondamentale al di là dei dati di performance e della biometrica in campo. E quindi utilizzare l'intelligenza artificiale per queste valutazioni non può per definizione sostituire il fattore umano appunto tale da aver spinto la società a dire ciao Maldini perché compa- hai comprato dei catalani per una somma folle e hai sbagliato a valutarlo che dice Roberto?
3: Beh, allora innanzitutto io credo che ehm... Il fatto il tema di Maldini sia stato sicuramente legato all'intelligenza artificiale sia legato anche a una cultura di impresa diversa, perché eh, se voi ci pensate tutte le, stat- le squadre statunitensi, o meglio le squadre italiane che sono state acquistate da proprietà statunitensi nei confronti degli ex calciatori hanno avuto più o meno lo stesso atteggiamento penso a Antonioni alla Fiorentina Oriali all'Inter, Totti alla Roma sono stati tutti più o meno allontanati dalla società e per invece eh, inserire nei ruoli di direttore anche sportivo dei, dei manager e sul tema dell'intelligenza artificiale io ricordo eh, due, due, due eh, cose la prima è che durante il mio pur breve periodo MIT c'era ogni anno una conferenza che si chiamava Sports Analytic Conference eh, in cui in maniera sistematica eh, cercavano di capire quale fosse la, la possibilità di, eh, enhance, cioè di migliorare le eh, performance sportive dei loro atleti che considerano patrimonio nazionale eh, utilizzando appunto gli strumenti di, eh, di analytics di, decision, di supporto alle decisioni e eh, si parlava sempre però di sport diversi dal calcio perché evidentemente avevano anche un oltre a essere più semplici da, da, da studiare il baseball e il basket banalmente eh, perché ci sono meno giocatori e, e così via e comunque i gesti tecnici sono, sono, sono più semplici eh, anche il mercato era, era un pochettino più, più piccolo e, e questo secondo me è un tema, eh, è un tema particolare cioè da, da più di dieci anni le università si fermano e, 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 e discutono di questi temi in maniera strutturata e una seconda, un seconda cosa che secondo me è particolarmente interessante è che eh, recentemente, abbastanza recentemente, ho rivisto eh, questa puntata di un programma della RAI che si chiama Storie e ripercorrevano la storia della Fiorentina e c'era questo calciatore che si chiama Riganò, che è andato in Serie A ormai eh, sopra i 30 anni, penso che avesse 36 anni e gli ha detto ma scusa ma perché, visto che tu sei così bravo, e, sei arrivato in Serie A dopo così tanto tempo Cioè perché io sono siciliano abito in un paese piccolo e qua gli osservatori eh, non venivano a vederli i ragazzi perché non... e questo nel, nell'era dell'informazione è inaccettabile non è possibile che come dire, il, il merito non venga premiato perché, perché l'osservatore non arriva o perché il good feeling eh, del direttore sportivo del momento eh, decide di eh, come dire, investire su una geografia e non su un'altra quando oggettivamente raccogliere i dati e avere dei suggerimenti rispetto a dove andare a guardare eh, at scale oramai costa, costa pochissimo eh, secondo me quindi diciamo il risultato del eh, del Milan che un po' mi spiace da tifoso ovviamente è, è semplicemente il figlio del nostro tempo
0: che dice caro Alberto tu in realtà in quella società hai dato una mano anni fa
2: sì insomma ho <ride> Così eh, mettere in piazza le mie, le, mie, le mie esperienze, ma sì, confesso di aver collaborato a Milan Lab, ma sto parlando del 2006, 2007, l'ultima, l'ultima Champions vinta dal Milan con Carlo Ancelotti, che aveva un team, ante Italia, era molto presto, però i primi esperimenti di match analysis quantitativi basati su rilevazioni sia video che eh, in radiofrequenza li facciamo allora proseguiti poi con Fgc negli anni 10, 10, 15, vincemmo anche un award della UEFA per aver introdotto eh, un hackathon di video analytics proprio sulle, sulle nazioni di calcio, era il 2016, quindi insomma sono mal contati una ventina d'anni che, che non capendo quasi niente di calcio lo ammetto, insomma, proprio per quello caro Oscar, siccome quando una cosa non la capisco la voglio trasformare in un modello matematico perché magari così la capiscono e e qui sono in buona compagnia di Roberto che insomma con con il suo progetto Cosfera le cose le fa veramente benissimo, guarda caso proprio su questo mandato importante cioè dare spazio al talento, quello magari nascosto, inaccessibile perché il dato è uno strumento di democrazia e di eh, esaltazione del merito oggettivizza, abbassa le barriere abbassa i costi di transazione e non usarlo è un delitto, è una colpa e non è questione di essere miti, tradizioni, identità, eh, terra, sangue, famiglia. Sì, co- come, fa- come si fa a non voler bene a-, a Paolo Maldini? Come si fa a non riconoscere la sua straordinaria storia? Come si fa però a non riconoscere che il calcio è un'industria, il calcio è arte e scienza, tutte e due le cose. È molto più complicato della partita di baseball. E già, infatti siamo vent'anni in ritardo, chi si ricorda Moneyball? Eh, eh, sa che in America c'è una storia pluridecennale di uso della statistica certamente è migliorata anche la capacità tecnologica oggi quello che non si poteva fare dieci anni fa con le telecamere per livelli di risoluzione di frequenza si può fare con le telecamere il lavoro che Roberto ha fatto in questi anni è esattamente prendere i dati video e trasformarli in modelli elaborabili che restituiscono una, una leggibilità al, 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 al io, io faccio proposta. un altro esempio ecco faccio un altro esempio che
0: mi deriva da una conoscenza indotta un preparatore atletico che conosco eh, è un preparatore atletico della serie B a dire la verità che dice guarda che il mestiere che faccio io negli ultimi 15 anni e è cambiato radicalmente. Cioè, oggi nessun club che si rispetti, molti non possono perché non hanno i soldi, dice. Ma in realtà, un preparatore atletico per eh, club di professionisti che ambiscano a migliorare deve avere un apparato di raccolta dati. Eh, per ciascun giocatore che riguarda la loro continua evoluzione eh, del metabolismo eh, clinico nutrizionale, eh, il database storico della rivoluzione nel tempo di questi dati, da che eh, fanno questo mestiere, se possibile anche prima, eccetera, eccetera. Dopodiché la misurazione del degli esercizi, dei tempi per specialità di ciascuno dipende fondamentalmente. Chiaro che il preparatore poi ha l'ultima parola, confrontandosi con l'allenatore, ma in assenza di questi dati, prima era pura convinzione personale, guardando le masse muscolari e misurando la, la resistenza di ciascuno, adesso è diventata scienza. Ecco, questa cosa qua, per esempio, io fino all'anno scorso che non lo conoscevo non ce l'avevo chiara, ma lui ha detto che que- qui la gente crede fuori che le tabelle nutrizionali dipendano da... Eh, le, le scelte dell'allenatore per le sue <ride> esperienze e degli effetti sul giocatore. Ogni giocatore ha un metabolismo diverso. Quindi, io oggi, io insieme al nutrizionista, sono chiamato ad avere tutti questi dati. Se la società non mi mette in consiglio di averli, io non posso più fare bene il mio mestiere come lo fanno nei grandi club di livello internazionale. Eh, è vero o no, caro Alberto?
2: È assolutamente vero. Ripeto, non è certamente una cosa di questi. Ah, nei ultimi anni ogni giocatore ogni squadra oggi ha un match analyst ogni squadra diciamo serie a ma no, non puoi farne a meno eh, eh, ma qui sentiamo Roberto nel senso che è, è il suo territorio ne, ne ha fatto uno dei, di, poi, dei suoi più importanti divertimenti. Roberto
3: eh, sì assolutamente sì eh, ogni squadra di serie a oramai eh, ha un, un intero team che si occupa di, della match analysis e del performance management in generale cercando appunto di, di misurare la performance e in partita e in allenamento e devo dire l- l'attività che cerco di fare io è cercare di portare questa stessa esperienza anche nel calcio giovanile e nel calcio tra virgolette più povero eh, quindi costruendo degli strumenti che tramite un po' l'intelligenza artificiale e l'automazione consentano questo tipo di considerazione at scale eh, certamente è una sfida perché per costare poco la tecnologia deve essere eh, come dire, eh, un po' più eh, under, eh, un, po', un po' meno performante e però eh, devo dire che per ora i risultati sono veramente eh, buoni e promettenti
0: allora s- sintesi di questa galoppata veloce e troppo sintetica correggetemi, provo a farla io che sono il meno adatto a farla Però poi alla fine io voglio, dopo la mia sintesi, passo la parola a Renato che ci ha solo ascoltato, però io voglio capire per lui cosa vuol dire tutta questa roba, per la sua attività. Allora, primo, intelligenza artificiale non è un rischio, o meglio, chiede attività di regolazione e quindi l'ambito è quello europeo, per come ragioniamo noi, continentale, non certo nazionale, ma guardandosi dal rischio dell'overregulation, perché queste cose si imparano, nella trasformazione continua e perché l'identificazione di tutti i possibili rischi quando i campi applicativi sono così diversi variabili e non riconoscibili eh, a eh, parametri ipersemplificati è troppo ampia per pensare all'over di regismo. secondo, per le imprese è una leva straordinaria, a patto di capire di che cosa si parli, non solo per i costi ma per il perimetro eh, per l'efficienza e per la creazione di valore aggiuntivo, non solo per l'efficienza, cioè risparmio di costi, valore aggiuntivo. Come tutto ciò che riguarda, lo diciamo da anni, eh, per i dati, i dati delle imprese sono un tesoro, un patrimonio. Se le imprese stanno in un contesto in cui individualmente come impresa, B come filiera, C come interazione con gli intermediari finanziari, le imprese si mettono in condizione di usarli come moltiplicatori. Ecco, per il lavoro ne crea di aggiuntivo, meno ripetitivo, eh, più affascinante per molti versi. Ma questo ha bisogno di una grande iniezione di miglioramento del capitale umano. Non significa tutto solo sui segmenti elevati, terziario e post terziario, ma significa, visto che oggi l'intelligenza artificiale, come diceva Carlo Alberto, opera e ci si interfaccia anche con la voce, chiede a questo paese ciò che gli risulta quasi impossibile da molti anni, cioè un... Progettare un balzo in avanti sulla sua, non i programmi della scuola secondaria e universitari, darsi un vero orizzonte di long life learning. Questa è la base dell'occupabilità di fronte alle rivoluzioni tecnologiche e poiché siamo un paese ad alti costi, significa ricercare anche il maggior valore aggiunto possibile. E infine le applicazioni sono infinite nel senso che si va dalla sanità a WENS, allo sport e così via, e questa è una rivoluzione in cui buttarsi dentro, non descriverla come eh, un rischio terrificante che ci deimpadronisce della centralità umana. Ecco, io ho fatto questa sintesi un po' brutale, voi eh, adesso potete correggere, però Renato, per te questa roba cosa significa nell'orizzonte breve e medio della tua impresa? Beh, parliamo, allora, più che
1: parlare della mia impresa... Eh, Io vorrei fare un paio di di ragionamenti. Allora, Il primo è questo, io sono convinto che l'intelligenza artificiale, proprio perché richiede degli ambiti di di applicazione, eh, richiederà tantissima intelligenza umana. Nel senso che io devo, dal punto di vista dello sviluppo dell'idea e dell'innovazione, pensare come imprenditore o come persona che lavora all'interno dell'azienda, come utilizzarla. E quindi l'intelligenza artificiale è moltiplicata, diventa moltiplicatore se dietro c'è dell'intelligenza umana. E questo è il primo ragionamento che inviterei tutti a fare, perché tutti adesso si riempiono la bocca, ma eh, in molti casi mi sembra che non abbiano capito eh, cosa vuol dire il secondo ragionamento che volevo fare eh, il commento che avevo fatto prima è che in Italia abbiamo una marea di piccole eh, imprese eh, questo potrebbe essere finalmente il momento in cui eh, per necessità ci si trova a dover collaborare o per filiere o per settori o per eh, ambiti di applicazione o per cose di questo genere perché Eh, Progetti interessanti e importanti di intelligenza artificiale richiedono molti dati, molti dati le aziende le hanno ma se tu vuoi fare un sistema veramente evoluto devi mettere probabilmente assieme tutti i dati della filiera e quindi questo potrebbe essere anche il momento, ne abbiamo già accennato anche in qualche altro altro, eh, podcast, potrebbe anche essere il momento di trovare anche delle nuove forme contrattuali, delle nuove forme di collaborazione per le imprese e per le imprese insieme alle persone che saranno sempre rare soprattutto per i primi anni che hanno le capacità di aiutarle a sviluppare questo, questo tipo di progetti eh, Io come so per esempio politico...
0: immaginare manager condivisi di filiera per i piccoli per eh, esempio sì,
1: eh, oppure digiore. data vabbè L'altra volta mi hanno tirato le orecchie perché ha detto data analyst, mentre dovevo parlare di istruttori, di sistemi esperti. Vabbè, comunque, chiamiamoli come vogliamo. Um, però uh, le persone che ci aiutano a sviluppare dei progetti di questo genere. Uh, allora, io inizio Io che... la vedo eh. come opportunità, eh, eh, però lo sai, io faccio, io faccio l'imprenditore, quindi per me qualsiasi cosa che mi passa davanti la vedo come... Dove, dov'è l'opportunità di quella cosa lì insomma.
0: faccio un'ultima domanda da, non delle 100 pistole ma da pistola che sono io rispetto a voi eh, e c'è cioè pochi secondi di rispondere a questa ultima domanda intelligenza artificiale siete ottimisti cominciamo da Roberto
3: sono certamente ottimista vedo eh, una, una tecnologia che è in continua evoluzione che in pochi mesi ha fatto dei passi avanti che noi ci aspettavamo avrebbe fatto in qualche anno e che è un argomento vario e ampio, un po' come la medicina, se vogliamo fare un parallelo, e conseguentemente c'è un po' spazio per tutti, ciascuno può trovare la sua, eh, il suo verticale o la, la, la sua eh, come dire, cosa che gli, lo appassiona e eh, sviluppare e trovare un ruolo in questo momento di grande espansione.
2: Ciao Alberto? L'intelligenza artificiale è un po' come eh, la navigazione, sposta i poteri, sposta i poteri commerciali, lo ha fatto nel Mediterraneo, l'ho fatto con le grandi scoperte sposta i poteri militari eh, sposta i linguaggi, sposta contamina anche biologicamente porta pestilenze eh, perché c'è un tema di sicurezza sicuramente, per me è una eh, rivoluzione non saprei come altro dirlo eh, è una rivoluzione che, che distribuirà o sottrarrà molto potere a chi pensa di averlo, e lo ridistribuirà a chi eh, invece la abbraccia e la, e, la, e, e la comprende. È un enorme amplificatore di intelligenza o di stupidità. Renato? Beh, siamo di fronte a una,
1: un'altra rivoluzione, tipo quella della globalizzazione, secondo me, e quindi cioè, chi saprà eh, governare il passaggio verso una, un'economia fatta in, in molti casi di algoritmi oppure saprà trovare le applicazioni per, probabilmente farà un salto in avanti e non è detto che siano eh, qualcuno dei tre, dei tre che si stanno giocando in questo momento, cioè diciamo due, due e mezzo che si stanno giocando in questo momento le, il La supremazia sull'economia mondiale, chiamiamola così.
0: Ecco, eh, hai toccato il tema sul quale concludo io dicendo semplicemente in 15 secondi. Ricordatevi che la capacità computazionale e di elaborazione di algoritmi avanzati è anche la nuova frontiera su cui si misura la geostrategia. Non si misura, come avete visto, i migliaia e migliaia di vecchi carri armati come pensava Putin, ma si misura sulla capacità di acquisizione rapida il più possibile completa di segnali in tutto lo spettro elettromagnetico, sotto la superficie del mare, sulla superficie del mare, per terra e soprattutto in aria, e nella capacità di elaborare e mettere insieme sistemi che siano sia di comando, di controllo, ricognizione, identificazione minacce, fino alla loro soppressione. Chi non capisce questa cosa, trattino, Europa svegliati, trattino, nella attuale configurazione e sviluppo degli equilibri geostrategici e geomilitari mondiali e geoeconomici, resterà indietro. Voi direte, non puoi concludere su questo, una trasmissione che è servita per fare capire un po' di grandi potenzialità per l'economia civile, per qualunque settore, per il lavoro, eh, per lo sport, per la sanità, eccetera, eccetera. Però c'è anche questa, che è una realtà che non dobbiamo ignorare. Perché la Cina come capacità computazionale è andata molto avanti, come capacità di elaborazione di algoritmi avanzati meno ma l'Europa è indietro sia rispetto agli Stati Uniti che rispetto alla Cina quindi bisogna svegliarsi grazie al uh, nostro amico Roberto Marseglia e ovviamente a Carlo Alberto Renato grazie a tutti voi per averci ascoltato in questo 59esimo episodio e appuntamento appunto al 60esimo episodio della nostra terza stagione di Don Quixote Podcast, grazie a tutti grazie Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino
1: Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli